0: Yans Ekme'nin yeni sezonundaki ilk üç, üçgen hücumuna hoş geldiniz. Elimizde ne Phil Jackson, ne Michael Jordan, ne Scottie Pippen, ne Mike, e, Dennis Rodman ya da Steve Kerr var. Onun yerine AJ Kutlu, Patron Müjdat Çetin ve bendeniz Ant var. Malum futbol başladı. Yani Almanya olduğunda genelde ben yayına katılmazdım. Hani o kadar da çok sallamadığım bir e, ligdi Union Berlin'imiz hariç. Ama, Ama Bundesliga 2'yi bile yaklaşık 200 milyon insan izledikten sonra dedim ben de buna katılırım. Beyler hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Çok güzel yurttan sesler korosu olacağız bugün. Sırayla mı dedeseydim acaba sen hoş geldin sen hoş geldin diye. Yok yok işin şakası bir yana. <gülüyor> ee, Bundesliga 2'de 200 milyon insan Heidenheim bohum maç bohum ya da ne bileyim Karlsruhe Darmstadt maçı izledi ama bence Augsburg onlardan daha da vasat bir takım. Bir Augsburg'u görmeden başlamayalım. Çünkü ben Augsburg'un maçını Bundesliga 2 sandığım
1: için kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> Oxford'u sana yedirmem kardeşim. Oxford düşmeyecek. Bu kadar basit. Oxford ne yapacak, ne edecek? Düşmeyecek. Bu kadar. Yani abi sevgili bundesliga grubumuz AJ Kutlu da
0: biraz evet. bana destek çıksın da.
2: Ya abi, Augsburg düşmeyecek <gülüyor> diyecek ne yaşadın ki sen hayatın boyunca ya? Yani Augsburg'da kim var? Babam mı var? Amcan? Maç izlemeye mi gitti? Hissen mi var? Augs, Augsburg... sana ne abi? Augsburg düşecek? Ne düşecek o... bir bak abi, abi bir izle bak. Abi bu
0: Oxford denen takım ben kendimi bildim bile. 2010 ya da 2011'den bir yükseldiler. Düşemedi pezemekler
2: bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Bundesliga'da şöyle bir durum var bence. Ya hiç fark ettiniz bilmiyorum. Şöyle bir alt sıralarda böyle hani 18 takım var ya Bundesliga'da. İşte atıyorum 12. sıraya düştüğü zaman bir takım girdap gibi böyle kolay kolay oradan çıkamıyor seneler boyunca böyle yavaş yavaş aşağı iniyorlar böyle yavaş yavaş Hamburg düştü düştü düştü. Diplerde dolandı en sonunda zar zor düştü. Stuttgart düştü düştü oralarda dolandı en sonunda yine düştü. Bremen Köl, Bremen aynı şekilde Bremen biz Ahmet düşecek. Umarım biz Ahmet düşecek. Yani ya bak, hak etmiyorlar. Geleceğiz oraya. Yani o bir de, bir de, bir, de <gülüyor> Köl, bir de Köln var abi. Köln en manyak takım. Köl ben bu girdapla uğraşamam abi. Ya çıkarım ya düşerim diye. Ya 18 yani. ya 10. Ya 18 ya 10. Böyle kafada bir köl.
0: sene kalırlar bence bu arada. Ya Bunu ben yavaş yavaş düşecek. Ben Paderborn'da direkt gönderiyorum. Augsburg'da yani, playoff'ta gider diyorum. Artı bir. Aynen öyle. O zaman senin artı birinden alıp biraz <gülüyor> konuklarımızı, konuğumu yorayım diyorum. Aynen. Yor abi derbilerin anası olan Vurur derbisi yaşandı bu hafta sonu. Ben maalesef para erdiğim yayını kaçaktan izlediğim için tamamına hakim değilim maçı. Sonradan da izleyebildim. O kadar berbat bir altyapı var ki çalışan arkadaşlarıma da söyledim. Müjdat video detayını. Neyse buraya giremeyeceğim çünkü yayını küfürlü içeriye çevirmeyeyim. Ya velhasıl kelam Dortmund bir düşüş, bir inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor. Sen de bunu biliyorsun. Lucian Far sezonun ortasında gitme noktasına geldi. Bir şekilde hayatta kaldı. Erling Haaland resmen ...hayatında eşinden sonra ona en çok iyilik yapan insan <gülüyor> Ya yani Şöyle söyleyeyim... E, ...Dortmund'un Schalke'ye karşı bu güçlü oyununda... ...önce Dortmund tarafından bir istersen al... ...bir de onun haricinde David Wagner'in Jurgen Klopp'un oyununu sahaya yansıtmaya çalıştığı haline... ...eldeki yetersiz veriden dolayı, yetersiz içerikten dolayı... ...bunu sonuca yansıtamayıp, yanlış bilmiyorsam... ...2020'de ya 3 gol attılar ya 4 gol, onu e, kontrol etmek lazım... Dortmund'un güçlü başlangıcı ve oyunundan alıp bir de Şarken'in eksik yanlarını bize aktarabilir misin? Neden sonu gidemiyorlar?
2: Ya şöyle bir şey var. Şimdi Dortmund'dan başlayacağız ya olarak. Şunu belirtmekte fayda var. Şimdi Haaland'ın zaten hani fM'de alırsın ya bir tane center for bitirici 16-17 falan. Paso gol atar. Yani Far sanki bir tane forvet bulmuş topu ona gönderin o bir şekilde atar kafasını. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Haaland'ın Genel olarak ceza sahası çevresindeki bitiriciliği yani oyun aklı vesaire o kadar yüksek ki tek yap yaptığı şey Dortmund'un yani ya da yapması gereken belki de tamam çocuğu topla buluşturun. O bir şekilde döner vücudunu kullanır ya bileyim topu şuradan çeker burada pozisyon alır golünü atar kafasında. Ama özellikle bu maçta hani ara verildikten sonra tabii ki hani elimizdeki veriler şu anlamda biraz daha düşük. Hani nasıl Antrenman yaptılar, nasıl geri döndüler, oyuncular kendilerini nasıl formda tuttu, kulüp hangi kafadaydı, hangi mentalitadaydı bunu bilmiyoruz tabii ki Bundesliga takımlarında. Ama Dortmund sanki çok çok iyi hazırlanmış geri dönüşe, öyle gözüküyor. Çünkü çok başarılı bir taktik var sahada, 3-1-4-2 ile oynadılar. Bekler Guerrero ile Hakimi gerçekten hani Dinamo gibi, hani box-to-box -box orta saha oyuncuları olur ya, bu iki arkadaş gerçekten... Ee, otoban yaptılar her tarafı ileri geri her şekilde gittiler hem defansa çok başarılılardı hem Haaland'ı çok iyi beslediler özellikle Guerreiro çok çok başarılı bir oyuncu ve inanılmaz underrated bir e, futbolcu yani sadece sol bek de değil adam defansif orta sağ oynar e, orta sağ oynar sol kanat oynar sola çık oynar her şey oynayabilir bu, bu adam ve bu maçta çok çok büyük fark yarattı Torgen Hazar, Julian Brandt ikilisi zaten Haaland'ı e, hücumda inanılmaz destekledi ve ben şöyle bir şey gördüm. Tabii ki bu tek bir maç. Çok kolay hani konuşamayız Sancho'nun gidip gitmemesinin nasıl efektin olacağını. Ama hani sanki Sancho'yu biz 80'e 90'a 100'e satsak da bir şekilde kurtarırız gibi gösterdi bana Dortmund. Tabii ki şampiyonla oynayamazlar. Çünkü orada bir bayan gerçeği var her zaman olduğu gibi. Ama... E en azından ne kadar başarılı olduğunu gösterdi bu e, Lucian Favre'ın 3-1-4-2'si. Ya da Haaland üzerinden Haaland odaklı oynanılan e, futbol. Abi Şalke'ye gelelim. Şalke'de David Wagner demiş ki. Ya bak şimdi biz Dortmund'da oynuyoruz. Normalde buradaki taraftarlar bizi mahveder. E, ama taraftar yok. Öyle bir baskı da olmayacak. Biz bir biraz daha farklı bir şey deneyelim demiş. Ve 3-4-3 denedi. Abi sen Dortmund'a karşı... Zaten sıkıntılı olan defans hattında. çok da zor da gol atıyorsun. Ekstradan Beklerini hücuma katarsan hiçbir şekilde işe yaramaz. Ki bunu da gördük dört tane yediler anında. Çünkü Bekler Kenny ile Otisipka, tamam mı? Bu iki arkadaş hücumu seven çocuklar, tamam mı? Bunlar iyice hücuma katılıyorlar, orta açmaya çalışıyorlar, yerden, havadan baya karışık orta açmayı seviyorlar. E, arka planda kalan üçlü. Sanne, Nastasic, Todibo tamam iyi defans oyuncuları ama 3'ü birden Dortmund'un o 5 tane adamın birden katıldığı hücumu savunmaları imkansız. Ne Hangi anlamda imkansız? Böyle bir üçgen yapıyorlar e, Dortmund'a. Yani Haaland en uçta Hazard, Brandt biraz da orta tarafları şey yapıyor ceza sahasının çevresini. E, Guerrero ile Hakimi de komple bütün kanatları e, parselliyorlar. Yani şöyle bir durum var. Üçüncü bölge 3'e bölüyor adamlar e, dikine. Ve öyle gol bulmaya çalışıyorlar Dortmund. E sen zaten 3 adamla arkayı savunursan Kenny ile Otisipka geri gelemeyecek. E kaldınız öyle. E yediniz 4 tane golü. E ne oldu David Wagner sen ne kafadasın. Yani çok saçma kararlar verdi. İnanılmaz saçma sapan bir şarkı izledik bence. Zaten gol de atamıyorlar. Onu da çözmeleri imkansız. İşleri çok zor geri kalan e, sezonda bence.
0: Anladım teşekkür ediyorum. Buradan bir diğer maça geçeceğim bu Daha şu şöyle kronolojik olarak geçmeyeceğimizi dinleyicilere belirteyim çünkü açılış aslında kronolojikti. Buradan haftanın en önemli ikinci maçı olan Union Bayern. Union Berlin'le ilgili bir sempati duyman veya bir bağım olmasından ziyade sezon başında daha ilk maçlar oynanmadan önce baktığımızda kadrolara Paderborn'un düşme ihtimaline kesin gözüyle bakılıyordu neredeyse. Ki hani... Ben de buna çok uzak değildim her ne kadar dile getirmesem de. Ama sezon ilerledikçe takım bir ritim bir tempo buldu ve gerçekten güçlü bir savunma ve güçlü bir hani aslında yetersiz görünen bir savunma, iyi bir kenetlenme, iyi bir takım olma durumu ve bunun kontraya hızlı yansımasını gördük. Nitekim bazı takımlar Bayern München gibi takımlara karşı bunda sorunlar yaşadılar ki Allianz'daki maç fena değildi ama bu hafta sonu çok halı saha hataları var bir Bizle başlayacaktı belki hafta sonu. Nasıl bir ilerleyecekti. Sen Union Berlin'in Bayern'e karşı mücadelesini nasıl değerlendiriyorsun? Bayern'in nasıl bir e, sezon ilerleyişinde
1: gitmesi gerektiğini düşünüyorsun? Abi şöyle başlayayım o zaman. E, Union Berlin hakikaten dediğin gibi işte güçlü bir savunma hattı buldu ve kontrol ataklarla ile ilerlemeye çalışıyor. Zaten e, maçta da plan buydu ve ee, birkaç tane de denediler ve başarısız oldu. Yani o yer kurtardı dışarı çıktı vesaire. Yani Antonio Ucağı e, kontra olarak başarılı bir şekilde kullanmaya başlamışlardı. Ama e, sonuca ulaşmadı. Ve sonrasında sonuca ulaşmayınca da Bayern topu bir şekilde aldı. Ve e, kaleyi dövmeye başladı. Yani o savunma kalesini dövmeye başladı. Ve en sonunda bir şekilde kıldılar abi Çünkü Bayern'in zaten e, agresif bir ofensif oyunu vardır ya her zaman. Ee, onu tekrar göstermeye başladı ve yani ne kadar eleştirdiğim noktaları da olduysa bu süreç içerisinde ve yani bu eleştirdiğim noktaların hepsini silmeye başladılar ve başarıya ulaşıyor bu oyun şu ara ve yani e, Bayern Münih böyle devam edecek gibi görüyor. yani maalesef şampiyon olacaklar yine yani, e, zaten bu Neslikaya dair bütün tahminler çıkmıyor şu ara yani sene başındaki tahminleri hatırlıyorsun yani hiçbiri çıkmadı yani Bayern Münih tekrar beni mahcup edecekle şampiyon olacak gibi görünüyor ve yani oyun hakikaten aşırı dominant ya. ya bu oyun hiçbir takıma teslim olmayacak gibi duruyor. Ya Leipzig mesela e, enerjisiyle vesaire o puanı almıştı. E, karşı koyabilmeyi başarmıştı Bayern'den ama diğerlerinin işi çok zor abi. Yani çok dominant bir oyun oynamaya başladılar. Yani Anladım. öyle.
0: Anladım. Leipzig'e değindin sen burada. Yani Leipzig bu arada, se bu arada teşekkür ederim Union Bayern maçıyla ilgili görüşlerin için. Leipzig'le ilgili aslında güzel bir noktaya değindin. Ister. Yani i̇steyerek sanırım istemeden olduğunu düşünmüyorum. Leipzig sezonun ilk yarısında ciddi bir baskı kurdu. Rakiplerine karşı çok genç ve çok ısıran bir takım bana soracak olursanız. Bu Leipzig ama 2020 ile beraber hatta 2020 demeyeyim de koronanın Etki göstermesiyle beraber Almanya'da ve dünyada yani Şubat sonu Mart başı itibariyle bir ritim kaybı yaşadılar. Öze önce Şubat başında e, bir beraberlik aldılar Bayern'e karşı. Ardından gelen son e, şimdi geçeceğimiz Freiburg maçına dahil oldu. 3 maçlık bir beraberlik serisi ve bu süre zarfında kaydedilen tam 8 puan var. Bu 8 puandan belki de en hani... İçi oturanı diyebiliriz eee Freiburg maçı için. Çünkü kağıt üzerinde en rahat maçı, en rahat rakibi ve en rahat koşul onları e, onlar için Freiburg'tu. Burada tekrar sevgili AC'mize döneceğim. Bu arada AC dedikçe de aklıma AJ Rivers geliyor. galiba Lakers tarzı 90'larda. <gülüyor> ya da Casey Rivers olabilir. o neyse. Evet, evet. Bakacağım ben ona sen e, sana topu attıktan sonra Leipzig Freiburg'a karşı gerçekten bir FIFA golü yedi bana soracak olursan. Bir korner açarsın, kaos olur, ön direkte biri kıçına başına bir yerine top çarpar ve uzak köşeden top içeri düşer. Ama problem şu ki Leipzig bu golü yedikten sonra reaksiyon gösteremedi. Yani evet. deniyor deniyor olmuyor, deniyor deniyor olmuyor ve duvara kafa atma diye bir tabir vardır AM yani şekilde hata yaptıkça nasıl çözeceğine dair çözüm üretmektense aynı hatayı tekrar dendığında gelsin onun öğrencileri ve ben beni en çok şaşırtan nokta buydu. Sonlarda bir tane gol geldi. Evet, bir puan aldılar ama Leipzig'in gerçekten büyük hataları olduğunu düşündüğüm bir maç Freiburg'a karşı. Sen bu maçı nasıl değerlendirirsin?
2: Doğru, bir o anlamda katılıyorum. Yani şöyle bir şey var. Freiburg büyük takıma oynadığını Karşı oynadığının farkında olarak zaten hani bir, o, o taktikle sahaya çıktı Ştraik'in öğrencileri 5-4-1 oynadılar. Orada da zaten hani Griffo ile Sallay'ı falan e, öne koşuyorlar kontra ataklarda falan öyle gol atmaya çalıştılar. Şöyle bir durum var ama Leipzig inanılmaz baskı altına aldı ya. Yani hani öyle böyle değil inanılmaz denediler gol atmayı. Ki e, yaklaşık neredeyse %70 ile top oynadılar. %66 ile top oynadılar. Yüz, toplam 31 şut çekmişler abi. 22'si kaleyi bulmuş. Yani hani Leipzig'in kazanması gereken bir maçtı. Ve şöyle bir şey düşünüyorum ben. Hani Nagelsmann e, kendi evinde oynadığının farkında. Bu maçı almasının farkı. Galibiyet almasının farkında. Ve bu maçı alamazsa da şampiyonluk yolunda ciddi yer alacağının da farkında olmasına rağmen... Bence yanlış hamleler yaptı. Hele ki 5 tane sen oyuncu değiştirmen hakkın var. Sen niye sadece üç tane oyuncu değiştiriyorsun ki? Sen niye biraz daha e, işte hani biraz daha hareketli, biraz daha e, kondisyonu diğerleri işte şu an yani 70 dakika 80 dakika oynamış adamlar yerine daha böyle zinde adamları almıyorsun ki oynatma için. Mesela ben bakıyorum kimleri almamış. Burada bir soru olduğun... sorabilir miyim Tabii. sana?
0: Tabii. Ee, şimdi galiba tam sen de oraya değinecektin ama mesela 3 oyuncu değişikliğinin yapılmasını ben de hata al buluyorum. Çünkü 5 yapma hakkım var ama yedekten gelip takıma katkı ve hani o e, ne derler ritmi, dişli enerjiyi getirecek ben olma harici direkt bir oyuncuda göremedim. Yani senin bir öneri için genelde daha savunma ağırlıklı yedeklerle gelmiş iç sahadaki Freiburg maçına. Sen hani Olmo hariç kim gelse takıma ekstra bir şey katardı diyorsun. Mesela belki Wolf ama hani neyse sana bırakayım burada. E ben de zaten
2: 3 hani tane var. 3 tane değişmiş, 2 tane kalmış. Ben Olmo ile Wolf'u bir şekilde sokardım oraya yani. Yani şu anlamda mesela hani evet. e, forvetleri orada bırakıp Olmo'yu öne atıp e, belki kanatsız bir şey deneyebilirdi. E, Limer'i çıkarıp mesela Wolf'u alabilirdi. Çünkü Wolf daha önde oynayan bir oyuncu. Yani 10 numara e, rolünde oynuyor. Yani son dakikalarda zaten hani ha bir, ha bir puan almışsın, hiç, hiç puan alamamışsın. Neredeyse hani teknik olarak e, aynı olduğu için ve son dakikalarda inanılmaz gol, gol aradığın için ben Nagelsmann olsaydım inanılmaz büyük bir risk alırdım ve e, gol bulmaya çalışırdım. Çünkü zaten atamıyorsun golü. Belki kilidi çözecek bir oyuncu var yedekte. Ben genel olarak hani şöyle bir kafa kafadayım psikolojik anlamda da. Hani eğer belli bir şeyi değiştirme şansın varsa ve onu yapacak da imkanın varsa teknik olarak onu kullanırım ben ya da yaparım. Ya da işte yani da o yüzden tamam hani takım iyi oynuyor bir şekilde gol arıyorlar. Ama dediğin gibi hani yaptığı şey hani işte duvara yumruk atmak. E delemiyorsun abi başka bir şey dene belki değiştireceğin oyuncu bir şekilde gol bulacak. O yüzden ben orada yanlış bir hamle yaptım yani yanlış... ...hamlelerde bulunmadığını... ...nasıl söyleyeyim öyle demeyeyim de... ...işte 3 tane adam değiştirmiş 2 tanesini koymamış... ...keşke bir hamle yapsaydı yanlış mı doğru mu diye görseydik... Ben ya ...öyle söyleyebilirim... Ee, ...bir de şunu söyleyeceğim... ...sonuçta Leipzig Şampiyonlar ligine yoluna devam ediyor... ...değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde de ne olacağı belli değil... Ee, ...kiminle eşleşeceği belli değil... ...belki... E, ...yani fokusunu oraya kaydıracak Nagelsmann'da aynı zamanda... ...ama... Ee, inanılmaz değerli bir puan kaybetti Freiburg karşısına ve birden dördüncü ee, sıraya düştüler. Yani Dortmund'la aradaki puan farkı 3 oldu. Bayern Münih'le 7. Gladbach önlerine geçti. Yani sıkıntılı zamanlar yaşayabilir Leipzig eğer ee, de yoğunlaşırsa.
0: Ee, dediğine katılıyorum. Bence bu hafta biraz bir nefes alma şansları olacak. Çünkü mindsteplasmanı. Evet. Hani bir Beyler bir sakin şuradan bir iki üç tane atıp geçiyoruz ki yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin ama ilk maçı 8-0 aldılar diye aklımda kalmış hafızam beni yanıltmıyorsa ya.
2: Maalesef, evet doğru doğru. Hani
0: e, Leipzig bence bu hafta bir ne yapabileceğini biraz da e, deneylerle beraber bir görecektir Maense karşı. Oradan sonra bir ritim belki yakalarlar ama evet dediklerinde katılıyorum. Burada Leipzig'in üstüne geçen ve bana soracak olursanız 2020'nin aman iyi giden takımlarından biri olan benim de bir sempati reslediğim Mönchengladbach gerçeği var. Mönchengladbach bu arada yayına hemen başında bahsettiğimiz bir Oxburg'dan daha sonra geyik yaparken ligin 12'nin altına düşen takım bir yerden sonra bir batırmaya başlıyor. Yani bir Kurtaramıyor kendini. Ben bunun için yeni bir aday ver Şey söylemek istiyorum o dart tahtasının ortasına. Frankfurt bu sezon ne oynadığını hidayet, hiçbir fikrim yok yani maçlarının biraz da izleme şansım oldu çünkü genelde Cuma günü oynuyorlar ve hani Cuma akşamı maç maçta çok olmadığı için Frankfurt'un 5-6 maçını izledim. Topa vuruyorlar belki gol olur, sonlara doğru bir Silva girer, belki bir tane atar. Mönchengladbach gelecek olursak da Mönchengladbach sezonu çok ciddi bir kısmını lider getirmiş. Lider götürmüş. Sonra bir ritim kaybı yaşamış. O kaybetti ritmi tekrar yakalamaya çalışan, ne oynadığını bilen gol atmaktan sıkılmayan, gole doymayan, hani bir yavru bayan gibi oynamaya çalışan. Zaten direkt hücum ağırlıklı bir takım. Geldi 6 dakikada 2-0 yaptı Frankfurt'a karşı. E Frankfurt 2 yedikten sonra zaten bir, ne yapacağını iyice şaşırdı. E buradan sonra da zaten olanları bence biraz bize müjdat anlatsın ki maçın son 10 dakikasında Hani resmen tamam beyler dördü atmıyoruz dedi Mönchengladbach. O çok ayrı bir konu. Buradan sonra biraz müjdat gelsin. Kesinlikle
1: öyle. yani Sana katılıyorum buradan. Ee, şöyle diyeyim. Ee, Gladbach e, bayağı baskın başladı. Ve zaten birinciye dakikada da golü attı. Yedide de ikinciyi attı. Ee, yani Gladbach o baskın oyunu çok iyi serledi ve yani bunun da e, iki tane çok iyi kanat forvete borçlular bence. Yani merkez forvetlerini ben hiç beğenmem. Biliyorsunuz. En yani. Ee, ama Markus Turan ve Alessandro Plea yani o baskın oyunu sağlamada çok önemli iki araç oldular yani. Yani kanatlardaki o varyasyonları çok iyi değerlendirdiler ve özellikle ben burada bir kişi daha övüleceğim. Solbet Ben Sebahini. E, çıkışları muhteşem yapıyor kendisi. Ve yani e, hücuma katılım vesaire çok iyiydi. Onun haricinde yani Frankfurt hakikaten bir bağırlık koyamadı ortaya. Yani Gladbach istediği oyunu çok rahat rahat oynayarak Maçı aldı ve dediğin gibi işte yani dövdü atmıyor olma kadar deldi iş yani Frankfurt'un bu kadar aciz duruma düşüren ben tahmin bile demezdim yani oyuna dair hiçbir şey koyamadılar ortaya yani ki geçen senelerde biliyorsun işte UEFA şampiyonluğuna çıktılar vesaire kupalar mesela işte e, taktik bayatlığındaki çok deneyen bir takımdı aslında aynı Frankfurt ve e, bu sefer öyle olmamış yani dümdüz bir 4-5 bile çıkmışlar yani. Frankfurt, yani Gladbach'ı savunmak amacıyla çıkmışlar ama hiçbir varlık göstermediler yani. Çok ağır adamlardan kurulu bir e, 4-5-1 kurduklarından yani e, Kostik ve Kamado'dan başka hızlanacak oyuncusu olmadığından dolayı da yani bayağı da bir dayak yediler. Yani ağır kalmasının bedelini de ödedi bayağı Frankfurt ve sonrasında da bir taktik değişim oluşturamadılar da. Kulübeden de bir destek alamadılar. Ve yani çok rahat parçalandılar diyeyim sana. Yani Frankfurt'un zaten geçen yıldan gidenleri İkame etmekte problemleri vardı. E, bu iyice ayyuka çıktı. Ne kadar Adi Hüten'in e, olsa da dahi bir işe yaramıyor şu an için. Ya yani orta sıralarda saplanıp kaldı Frankfurt. Hatta ortanın altına dediğin gibi işte. O, şu an bizim altımızda. E, yaşa. Aynen. Union Berlin'de altında. Ve e, bu debelenme durumu işte küme düşmez Frankfurt tabii de ya en azından şey yani. E, ligin alt sıralarını bitirmiş olacak bu kadar Değerli bir kadro kalitesi olmasına rağmen yani bu da tatsız bir durum tabi. Ama Eza, Sen söyle pardon. E, tekrar Gladbach'a döneyim ben. E, Gladbach hakikaten çok acayip bir oyun oynuyor şu an için. Yani e, baya gelişen iyi de bir oyun. Marcos zaten başarılı bir hoca ve yani bu baskılı ve e, hücuma dayalı oyun dediğin gibi işte Yavru Bayan oyunu e, başarılı da olacak ve Şampiyonel Ligi'nde de en azından bir varlık gösterecektir diyorum önümüzdeki yıl için. Yani e,
0: ne güzel şeyler söylüyorsun. Ne güzel.
1: <gülüyor> şaka. <gülüyor> Yok şaka bir yana e, Mönchengladbach
0: Frankfurt maçını kapatmadan önce Mönchengladbach'la daha sonra bir kaleci sorusu soracağım size. Hı -hı. E, malum Jans Zomer benim e, müjdat bilir Almanya Bundesliga'da ya da en beğendiğim iki kaleciden biri. Yani zaten birini de o yani bence dünyanın en iyi kalecisi desek yalan olmaz en azından son 10 yılda. Yalnız Zomer'in e, bu farkı underrated diyeceğim yani katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum ama sürekli insanlarda özellikle e, Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki'nin de İsviçreli olmasıyla beraber ki Yalnız Zomer İsviçre'nin birinci kalecisi buna rağmen insanlarda Bürki'nin e, Zomer'den daha iyi bir kaleci olduğuna dair bir algı var. İkisinin kıyaslayacak olursak Roman Bürki biraz daha çizgiye hakim. Jan Zomer biraz daha Sepp Mayer tarzı refleks ile alan kapamayı daha, kap, daha de, ortada iyi bir potada eritiyor denebilir. İkinize de sorum yani ikinize cevaplamak istersiniz diye düşünüyorum. Jan Zomer Roman Bürki ikilisi arasında bir e, kimi daha öne koyarsınız ve bir ufak sebebini alabilir miyim? Burada ilk tabii ki cevabı Ali Can'la
2: ee, Bürki abi <gülüyor> net Bürki hatta benim için çünkü abi. şöyle bir şey var ee, ben şeyi daha çok beğeniyorum Bürki şu anlamda daha çok beğeniyorum oyunun nereye gittiğine bakarak o da şu anlamda Bürki'nin e, modern futbolda bir kaleciden beklenilen hafif o liberoluk kafasında o liberoluk yeteneğinin Somer'den daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hani e... Ama
0: ben bir kalecinin her zaman elin ayağından daha iyi olması gerektiğinde savunuyorum.
2: Yok tabii ki. Öyle. Ya ben şöyle artık bakıyorum. Hani eskiden ben de öyle düşünüyordum. Ya ne güzel refleksler, çok iyi uçuyor, çok iyi şey yapıyor falan diye. Mesela o Cho'yu eskiden çok severdim adam. Deli gibi kalecilik yapıyordu diye. Ama bir yaklaşık hani modern futbolun nereye gittiğini düşününce ve onu göz önüne alınca. Ee, ben de onu yani modern futbolun gittiği yeri de açıkçası seviyorum. Hoşuma da gidiyor e, bel, belli bir seviyeye kadar. E, Bürki'nin o yüzden daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, benim kafam şöyle bir şey var. ha, Ben yani her oyuncunun oyun kurmasını bir şekilde isterim belli bir seviyede. E, Bürkin ayağı iyiyse oyun kurabiliyorsa sadece Kısa paslarla stopere atmak değil bu mesele. İşte boşluğu görüp zekasını kullanıp da işte atıyorum adamı kanatlardan kaçırmak. İşte Halan mesela kendisini iyi pozisyon almışsa ve arkasını aldı, defans oyuncusundan ya da rakip oyuncudan daha güçlüyse mesela onu görmesi ve onu paylaşması. Hani şöyle söyleyeyim kendi yarı sahasından pas verebilen hafif bir point guard kafasında adamı görmek benim çok hoşuma gidiyor kaleci olarak. Bürki bunu Somer'den daha iyi yapıyor o yüzden ben Bürki diyorum.
0: Anladım. Ben ona dediklerine katılmakla beraber şunu da söyleyeceğim. Ben Roman Bürki'nin dediklerinde haklı olsam da o kadar da iyi bir ayağı olduğunu düşünmüyorum ama evet. Roman Bürki biraz şey geliyor hani nasıl söyleyeyim. Oyuna bir etkisi var ama getirdiği götürdüğünden daha az.
1: Ben bunu düşünüyorum. Müjdat sonra gelelim. Ee, ben burada <gülüyor> Ant'a katılacağım. Çünkü yani ayağı iyi bir kaleci Bürki o şüphesiz. Ve yani Yansomel'den iyi en azından. O doğru. Ama ee, Somer'in hakikaten yani getirdiği kaleci refleksleri ve yani o e, kalede verdiği güven bence Bülki'den daha fazla çünkü kurtarışlar açısından Somer daha önde ve ama e, şöyle bir durum var yani Bülki'nin hakikaten kurtarış konusunda çok büyük problemleri var o yüzden ne kadar ayağı iyi olsa da Yan Somer mesela e, bu e, oyun kurma meziyeti açısından geride kalsa da ve bu yüzden de bir üst level çıkamayacak da olsa ben kalede verdiği güven açısından Somer'i koyalım. Yani Bülki bence çok e, Dortmund seviyesinin altında bir kaleci yani. Ben onu da düşünüyorum bu arada. Ve ben yani...
0: de şunu söylerim de Dortmund seviyesi nedir diye gireceğim de boşuna içlenmek istemiyorum. Devam
1: etsem. <gülüyor> Dortmund seviyesi bence yüksek bir seviye. <gülüyor> yani
0: Şöyle söyleyeyim a, A'dan F'e kadar A plus F arası bir puanlama sistemi versem BX, B artı derim. B, B plus'tır Dortmund bana göre de. Devam etsem. Yani evet. o kadar e, takımın doğru. farklı bir havası olduğu için çok ekstra görünüyor da o kadar ekstra bir takım değil. Onu, doğru. Da, doğru. onu da her yayında dile getirmeye çalışıyorum.
1: Doğru, doğru, doğru. farklısın bu arada. B
0: plus A yani, minus bence, bence ya. Bence. O da güzel bakış açısı. Yani, tribünü A plus'a gider ama oyun o değil yani. O oyun Hı. kesinlikle o değil. Yani, bu sene Paderborn maçını izledim Dortmund'un. Gerçekten... yani tatsız da öyle söyleyeyim. Neyse devam <gülüyor> Sen son maça bağlayacağım ben de bu birazdan.
1: Eyvallah. Ee, B plus da diyebilirsin doğru da yani doğru da denebilir ama yine de ona rağmen yani Dortmund'un genel kadrosuna ve e, genel işleyişine de baktığında yani kadronun e, bile bir iki level aşağısında kalıyor. Büyük ne kadar oyun kurmada başarılı da olsa işte. Eksitörleri çok fazla ve bir iki aslında kalıyor mesela yani Barcelona'nın çok kısa şunu belirteceğim
2: özür Aynen. şöyle bir şey belirtmek istiyorum ben. hani Somer bence inanılmaz underrated bir kaleci belki dünyanın en underrated kalecilerinden birisi top, top 3'tedir yani net ona ben de %100 katılıyorum ee, bu arada pas yeteneği de in, inanılmaz daha kötü değil Bürki'den bence gayet de yakınlar benzerler ee, Bürki bence bir tık daha önde o konuda bir de Bürki'nin şey, Somer'in şöyle bir eksisi de var bir tık kısa sanki bir tık
0: hemen, hemen bakıyorum siz devam edin konuşmaya en sevdiğim şey yayın içi araştırma yapmak
2: yani bir tık daha kısası somer diye biliyorum. yani hatta
0: 183 yan somer Aynen. kesinlikle kısadır kesinlikle yani kısadır. kaleci
2: için hani özellikle günümüzde hani 2010'lardan itibaren futbolda yani gülkü de 188
0: ikisi
2: yani. Yani...
0: de volkan demirelden kısa
2: Tabii. <gülüyor> bir volkan değil hiçbirisi bir volkan değil lütfen ama e, şöyle bir durum var sanki yan toplarda da e, yani Bürki'nin Dortmund'a uyduğu ya tam uyuyor bence Bürki. Yani Somer mesela hani bir soru işareti yaratabilir e, Dortmund'da ama Bürki'nin genel olarak stili Dortmund'a uyuyor bence ya. Yani A eksi bir takıma hani B artı bir kaleci. Ben öyle düşünüyorum. Bürki'nin hani çok hmm. çok aşırda bir kaleci değil. Hani Bürki B artıysa Somer B'dir mesela. Hani o anlamda. Anladım.
1: Ama ben <gülüyor> bile bir seçenek olması lazım Dortmund seviyesi için yani ben Bürki'yi yetersiz görüyorum bu konuda. Yani şöyle diyeyim size. E, ya kaleci hakikaten önemli bir kavram, bir takımın böyle başarıya ilerlemesinde. Ve e, Bürki'nin de bence şey yani, acilen Dortmund'dan çıkması lazım. Ben Bürki'yi hiç sevmiyorum. Ben o zaman
0: yeni maça geçiyorum. Çünkü bir kalecinin mahvoluşu yaşanıyor orada. Ya, i̇zninizle. E, Werder Bremen... Yani 2019-2020 özetler dahil izlediğim en berbat iki savunma maçından birini izledim Leverkusen'e karşı. <gülüyor> hiç bu kadar hiç bak or hat, o arka e, geri hattaki dört oyuncunun dördünün de istisnasız maçın her dakikasında mutlaka birinin yanlış mevkide durduğu bir maç izlemedim. Kesin. <gülüyor> Kai <gülüyor> Ka Ka Ka Havertz yani hepimiz biliyoruz. Ben canlı izleme şansına da eriştim birkaç ay önce. Korona patlamadan önce Berlin'de. <gülüyor> O kadar kafa oyuncusu değil. ya Kay Havertz çok teknik. Ya, sol ayağıyla sana dünyayı zindan edebilecek. O öyle bir oyuncu. Abi ben Bremen maçını izlerken 4 golü, 3'ü kafa golü, evet. %100 savunma hatası ki zaten Kay Havertz'in gollerinde birinde o ilk gol o kadar büyük savunma hatası ki adam savunma hatasını golü yedikten sonra Havertz'i sakatlayarak kurtarmaya çalışıyor. Havertz evet. fark ettiyseniz gol sevincinde bu sırtını tutuyor, sevinemiyor evet, bile. Evet. Ee, ona söylemek istiyorum, Bremen'in bu kadar berbat bir savunma takımı olarak ligde kalma şansına ben, yani ligden düşmesine bahis oynamayı düşünüyorum, o kadar net söyleyeyim size. Berbat bir takım, yani kötü bile değil savunma olarak. Hücumuna dair bir şey demeyeceğim çünkü bir hat o kadar kötüyken gerisi bence konuşulmaz. Leverkusen'de 4-1'lik bir galibiyet aldı ama 4-1'lik bir maç oynamadı. Bunu da söyleyeyim biraz göz boyayan bir skor. Bu arada Leverkusen'in yediği gol de berbat bir savunma hatası. Ona da girmeyeceğim. Hmm. Önce e, Müjdat'a ardından Ali ikinize bırakıyorum bu maçı tartışmayı. Hmm. E, hatta şöyle yapalım. E, Müjdat sen Bremen'in savunma hatalarından ve Bremen'in düşüşünden bir kendi sene başındaki şampiyonlar gibi tahmininden onu sana bırakacağım o zevki tatmayı. <gülüyor> Alican senden de Leverkusen'in Sonucun bu kadar sert olmasına rağmen ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Belki sen daha farklı düşünüyorsun ama Leverkusen'in oyununun eee tabelada olan oyun olmadığına dair de senin görüşlerini dinlemek isterim. Ya yani Müjdat Bey hemen eee Leverkusen'da tamam. aynı hep yayını kapatacağız.
1: Tamamdır. Yani şöyle başla. E, ben sene başına Bayern için tahmin yaparken e, güzel bir kadro kurdular. E, iyi bir harmoni yakaladılar. Sadece eksilen Max Kulesi'ydi ve yani onun da yerini tamamlanarak farklı bir taktikle devam ederler diye düşündüm ama o kadar bir dağıldılar ki yani ben e, önünü alamadık. Bir şey vardı ya lost bozdu. Bozdu, bozdu, bozdu, bozdu. bozdu önünü alamadım. Onun gibi oldu. Yani ben bu kadar tahayyül edemezdim yani. Dedim şampiyonalleri en azından kapışırlar. E, geçen seneki çıkışları düzeldi vesaire. E, bu yüzden böyle bir ee, sürpriz tahmin yaptım ki premier litle Leicester e yaptım, o en azından bir binemize tuttu gibi görünüyor. Ama e, burada Pelte oldum ve şöyle bir durum yani hakikaten ben de maçı izledim ve yani Allah belasını versin böyle savunmanın ya bu kadar <gülüyor> yani dört tane kavas nasıl bir araya toplamışlar böyle bir savunma çıkmış ortaya gibi bir savunma. Yani Verderdem'in e, iş çok yani çok çok çok zor ya yüzde seksen düşecekler gibi görünüyor ve yani. Ee, ya o takımı Kur'an Hoca'ya da Allah'tan sabır diliyorum yani bu kadar dört tane beş benzemez savunmacıyı toplamak hakikaten büyük iş. Yani Antalya dedi, dediği gibi bu kadar şovma varyansı, yumsuz, bir hat görmedim. Ya bir de Pavlenka'ya rağmen dört burada yani ki ne kadar da kurtarışlar falan da vardı. Pavlenka
0: yani, bu arada iki tane yüzde yüz gol çıkardı ilk evet. yada. Yani evet. bir kere bir kerem yok amirinin maçın başında inanılmaz bir şutu var uzak köşeye çıkarıyor. Bir de ga, yanlış hatırlıyorsam düzeltin de Kerem Demirbay'ın bir şutu olması lazım. İlk, evet. İkinci, ikinci ortalarında. Aynen.
1: Yani buna rağmen yani bu kadar yani böyle iyi bir kalecinin olmasına rağmen böyle pilişan oluyorsan zaten artık sen yavaştan düşmeye hak ediyorsun yani. Orada Pavlenka'ya yazık diyorum ben başka bir şey demeyim. Bir de Vashkaya yazık yani.
0: Pavlenka iyi bir transfer alır diye ben ya ben hatta şöyle söyleyeyim ben Pavlenka'nın Bundesliga'da üst seviye bir yere geleceğini düşünüyorum sezon sonunda. Artık onu da belki sezon sonu ya sezonun başında eğer futbol izleyebilirsek konuşuruz. Aynen. E, Leverkusen için ne diyorsunuz sevgili AJ? Amsterdam'dan bildirecek.
2: <gülüyor> ya şöyle bir şey var. Şimdi Leverkusen'in e, göz boyamasından ziyade yeteri kadar atak yapmadığını düşünüyorum ben. Yani bile bile bence Peter Bos şey yaptı biraz geride tuttu takımını. Zaten biz bu takımı yeneceğiz. Çok hmm. kendinizi yormayın. Hani ısınma maçı, hazırlık maçı kafasında devam edin diye bir düşüncede olduğunu düşünüyorum ben. Ee, tabii ki ne kadar ya yani çok zaten bağıran bir adam. Ee, Taraftar da olmadığı için maçı izleyenler belki duymuştur bağırıp duruyor oyuncularına. Ama e, ya bunu zaten şu an şöyle anlayabiliriz. Kadrolar ilk açıklandığında ee, ilk 11'de başlattığı bir tane 17 yaşındaki genç bir arkadaşımız var. 2003 doğumlu Florian Birtz. Çok potansiyelli bir oyuncu bu arada ama yani böyle bir riski yani anında aldığını görüyoruz Peter Bosz'un ve bu da şunu gösteriyor dediğim gibi tamam biz bu maçı aldık gerisine bakalım. Hani öylesine oynuyoruz kafasında. O yüzden <gülüyor> öyle bence bir görüntü e, sergiledi Leverkusen. Kuzen. Gördün ya bir şey oynamadılar dört attılar. Bir de bir şey oynasalardı ne olacağını düşünsene. Yani öyle bir kafadaydı bence Leverkusen. Yeterliydi. Yani daha fazlasına da gerek yok Bayer Leverkusen'in oynamasına. Ee, bir sonraki maçlar bence Bayer Leverkusen için e, belirleyici olacak. Yani öncelikle Gladbach deplasmanına gidiyorlar önümüzdeki hafta. Cumartesi onla oynayacaklar. Bence asıl o orada göreceğiz Kuzen'in e, bu aradan nasıl geri döndüğünü. Eğer oradan başarılı olurlarsa göreceğiz. Çünkü Leverkusen genel olarak fikstürü zor. Şöyle ben aç, merak ettim Leverkusen'le kimlerle oynayacak diye. Ben de şu an açtım. Ee, son 3 hafta hariç acı. Tabii canım. Yani son 3 haftayı zaten önce oradan bir çıksınlar. Sonra üç, son 3 haftaya gelsinler. Çünkü hani Gladbach, Wolfsburg, e, Freiburg, Bayern Münih. Yani bir ne oluyor? Yani oradan dedi. O yüzden Peter Bosz şey yaptı. Tamam hadi. Siz oynayın. Hız ısının kafasındaydı. Ben öyle düşünüyorum. Bremen hakkında tamam. çok kısa şunu belirtmem gerekiyor. E, Bremen'in e, bir Bremen aynı zamanda bir eyalet, şehir eyaleti Almanya'da ve e eyaletlerde Almanya'da bu virüsü sebebiyle her eyalet başkanı ya da e yönetimi farklı kararlar aldı. Tabii ki bütün ülke için geçerli kararlar var ama Bremen inanılmaz sıkı kararlar almıştı. Yani insanlar dışarı çıkamıyor, maske vesaire vesaire ve futbol oynatmak istemiyordu Bremen e başkanı belediye başkanı, aç, başkanı. Bu yüzden pazartesi Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Bremen bu sebeple de hani herkes kendi şehrinde kalıp antrenman yapması gerekiyordu, kamp yapması gerekiyordu. Ona izni de çok geç verdiler. O yüzden çok çok az antrenmanla, çok çok az bir kampla hazır olmadan geri döndü Bremen. Ya yani bu skor çok normal. Ee, anlaşmazlık da çok normal çünkü hiç futbol oynamadan neredeyse e, yeteri kadar antrenman yapmadan birden Leverkusen karşısına atıldılar. Ama yani %100 katılıyorum. Bremen'e teşekkür ediyoruz. 2. Bundesliga'da başarılılar. <gülüyor>
0: Dankeschön diyelim. Bildiğim tek Almancayla da artık <gülüyor> öğreneceğiz anacığım öğreneceğiz. Veriler ikinize de teşekkür ediyorum. Yani e, artık e, haftanın da güzel maçları var. Onlar da belki üçümüz, belki müjdatlı ikimize de belki ben olmam ikiniz yaparsınız. Bu değişken. Yani, Bunu ben de bir şey diyemiyorum. İkinize de tekrar teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. E, bu Nesliga başladı. Yan sekmeyi de biz tekrar bir hareketlendirdik bu şekilde. Kanaldaki diğer yayınları da dinlemenizi öneririz. Çünkü sevgili imtiyaz sahibimiz bir hareket kattı. Ali Can'ın da müzik programı var. Şu an adını unuttum. Özür diliyorum. İstersen Bu sen. Bu ne cüret. Evet ben de ismi unutarak çok güzel bir şekilde ismi karşılığını vermişim. Yayınlar <gülüyor> devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Futboldan ayrı kalmayın. Hoşçakalın. Güle güle. Güle.